0: Also es gibt einen Mr. Ego bei mir und mit dem spreche ich auch wirklich, wenn ich der Meinung bin, er ist jetzt zu laut. Das liegt aber meistens daran, dass andere Mitspieler einfach zu leise sind. Ich sage das immer wieder deswegen, weil ich nie geglaubt habe, dass das mal so ist. Mach es oder lass es. Hallo der Runde und ganz liebe Grüße aus München. Wir haben heute nicht Freitag, wir haben heute Dienstagmorgen 8.45 Uhr. Ich nehme den Podcast für euch auf, ein bisschen aus der Reihe weil äh, ihr so tolle Fragen auf Instagram gestellt habt. Also die letzte Q&A war sehr cool. Ähm, sehr, sehr viele Fragen und auch wirklich, wirklich richtig gute dabei. Also nicht immer nur, welche Autos hast du und wie viele Uhren besitzt du, sondern tiefgehende Fragen. Und deswegen habe ich entschieden, dass wir dann einen Podcast dazu machen müssen. Ganz, ganz viel Spaß bei den einzelnen Themen. Ich mache eine Misch aus allem, was gekommen ist. Und wir fangen mit einer Frage an, die hat der Philipp gestellt. Philipp Röhrig, ähm, was war maßgeblich für deinen Erfolg? Wenn ich so zurückblicke, zum einen muss man ganz klar sagen, ich definiere mich noch nicht als erfolgreich. Okay, Also ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel möglich ist. Ich denke mal, wenn jemand von außen drauf schaut, würde das anders bewerten und das freut mich dann immer. Aber für mich selber ist da schon noch einiges zu tun. Für das, was ich bisher erreicht habe, war maßgeblich, dass ich absolut ehrlich zu mir selbst bin. Also sprich, was meine Aktivität angeht, also die permanent zu hinterfragen, dass ich wirklich mir selbst treu geblieben bin. Nicht in dem, dass man sagt, okay, seine, seine eigene Meinung muss immer die richtige sein, sondern ich bin mir treu geblieben in dem Sinn, dass ich genau das eben nicht getan habe, sondern auch meine Meinungen mal hinterfragt habe und gesagt habe, okay, was haben denn andere für Meinungen und was haben die denn für ein Buffet und was kann ich mir runterholen? Sprich Fehler, die andere gemacht haben, vielleicht selbst nicht machen zu müssen. Trotz alledem aber selbst den Mut aufzubringen, selber Fehler zu machen und dazu auch zu stehen, ne? aus den Fehlern zu lernen und denselben Fehler halt dann nochmal zu machen. Das war jetzt relativ viel, weil ich glaube, dass Erfolg, wenn man es so definieren möchte, nicht auf ein, zwei Punkte runterzubrechen sind, sondern auf viele unterschiedliche. Fragt Tobias, Investor in einem Fitnessstudio interessiert? Nee, finde ich für mich persönlich völlig uninteressant. Da gibt es einfach zu viele, zu viele große. Es ist auch immer das Gleiche. CrossFit hat man eine gewisse Zeit ähm, hochgepusht, aber das hat, ist von Reebok rausgegeben worden. Ich glaube auch nicht, dass jemand, der ein CrossFit-Studio führt, am Ende wirklich finanziell das erreicht hat, was er haben wollte. Warum er es gemacht hat? Sportlich, definitiv. Nee, also Fitnessstudios sind für mich keine Investitionsoption. Sorry. Und dann kommen wir wieder zu so einer lustigen Frage. Florian Herrmann fragt, was machst du, wenn dein Ego zu sehr die Kontrolle über dich hat? Ich habe bei meinen Backstage-Membern, die wissen das, so ein inneres Team. Also das hört sich bekloppt an, aber ich spreche mit mir selbst. Man mag es kaum glauben. Und dieses innere Team ist sehr wichtig, um das Ego im Endeffekt im Griff zu halten. Ich sag mal, im Griff halten in dem Bezug, dass man einfach hinterfragt, warum machst du das jetzt eigentlich? Also es gibt einen Mister Ego bei mir und mit dem spreche ich auch wirklich, wenn ich der Meinung bin, er ist jetzt zu laut. Das liegt aber meistens daran, dass andere Mitspieler einfach zu leise sind. Nicht daran, dass er explizit jetzt rumschreit, sondern dass andere einfach gerade keinen, keinen Wert oder keine, keine Hör, kein Gehör erfinden in meinem Leben. So, jetzt habe ich das richtige Wort gefunden. Und ähm, das ist gut, wenn man sich da einfach hinterfragt. Das ist jetzt sehr komplex und sehr kompliziert. Aber wenn es euch interessiert, wie das äh, im Tiefen ausschaut, kommt gerne in Backstage. Äh, kleine Werbeveranstaltung am Rande. Aber das ist auch zu, zu hart, um das jetzt äh, hier näher zu bringen. Aber das ist das, was ich tue, um mein Ego in den Griff zu bekommen. Mareike fragt, ich habe große Zweifel an meinem Herzenswunsch, trotzdem versuchen definitiv. Also Zweifel hat man wahrscheinlich immer erstmal, weil auch das ist so ein Thema, damit muss man sich halt einfach auseinandersetzen. Du willst dir etwas tun, was du vorher noch nie getan hast. Du kannst Du kannst im Kopf dran glauben. Ja, glauben ist ja das ist wie Hoffnung. Ja, das ist so, man hofft, dass Probleme sich lösen, indem andere das Problem lösen. Ja, Hoffnung ist nichts anderes. Und äh, der Glauben ist im ersten Moment auch so. Das wird schon funktionieren. Du kannst aber nichts anderes haben, aus dem einfachen Grund, weil du es selber ja noch nie gemacht hast. Was dann auch implementiert, dass du immer grundsätzlich erstmal einen gewissen Zweifel hast. Und da, wo du den größten Zweifel hast, hast du auch die größte Entwicklungspotenziale. Und deswegen musst du es versuchen, wenn es jetzt nicht gerade Weltfrieden sein sollte, weil das ist halt nicht messbar. Und was ist jetzt der Weltfrieden? Das wird der eine so definieren, der andere so. Ne? Das ist wirklich schwierig. Das heißt, es muss schon runterbrechbar sein auf ein Ziel, das für dich auch darstellbar ist. Und äh, wenn das so ist, dann let's go. Hau rein, auf jeden Fall, definitiv. Und nicht versuchen, das muss ich auch noch hinterher schmeißen, versucht euch bitte mal hinzusetzen. Steht mal kurz auf. So, und jetzt versucht euch mal hinzusetzen. Nein, 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 nicht hinsetzen. Versuchen. Merkt ihr was? Es geht nicht. Entweder du setzt dich hin oder du bleibst stehen. Versuchen ist dazwischen. Das ist nicht Wurst und nicht Fleisch und nicht, 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 nicht Kaviar und auch nicht Fisch. Mach es oder lass es. Zwei Fragen zum Thema Unternehmertum. Fangen wir mal mit der ersten ein. Puh, ich kann den Namen nicht aussprechen, tut mir leid. Ich führe ein Unternehmen mit drei Gesellschaften seit 2021. Lohnt sich eine Holding? Wenn ja, wie? Also wenn jemand eine Holding gründen möchte, darf er gerne zu uns kommen. Jetzt muss man da auch ganz klar sagen, und das ist genau das Problem, was ich ja bei vielen Steuerberatern und Beratern ankreide, wenn man mit drei Gesellschaften eine juristische Person führt, dann ist es schwierig, die Anteile getrennt voneinander in eine Holding zu transferieren, wenn schon viel Geschäft passiert ist, weil das steuerneutral einfach nicht machbar ist, wenn du nicht die Mehrheit besitzt. Tiefere Informationen, gerne mich anschreiben, ich habe eine Anfragenseite, drauf damit. Es lohnt sich grundsätzlich immer, weil du nie weißt, aus welchen, wie groß dein Unternehmen wird. Ich kann es auch nicht mehr hören, dass Leute dir sagen, du bist zu klein für eine Holding, du bist zu klein für dies und das. Ja, das ist ja eine Momentaufnahme. Auch Siemens war mal sehr klein. Äh, Im Nachgang aber rumzudoktern und zu versuchen, irgendwas zu bereinigen, ist halt immer schwieriger, als wenn man von Anfang an gleich die richtige Struktur aufstellt. Ein Baum, der auf ähm, das, wo Die Samen von einem Baum, die, das auf der auf fruchtbaren Boden fällt, der wird definitiv größer als ein Baum, der auf, auf Teer landet. Und wenn du dir aber Teer anrührst und den fruchtbaren Boden vergisst, dann wird der Baum vielleicht gar nicht erst das Wachsen anfangen. Deswegen guck immer, dass fruchtbarer Boden da ist. Und eine Holding kann dieser fruchtbare Boden sein. Im Nachgang immer schwierig zu verbessern, muss man ganz klar sagen. Und dann kommt die zweite Frage von Marcel Pelle. Ähm, ab welchem Nettovermögen macht es Sinn, eine vermögensverwaltende GmbH zu gründen? Das ist auch lustig. Also, äh, also eine vermögensverwaltende GmbH äh, zu versorgen als Gesellschafter mit Kapital, das du vorher schon versteuert hast, das ist immer sehr schwierig. Also wir müssen wir überlegen. Du hast Kapital angehäuft, das muss ja irgendwo herkommen wahrscheinlich ist es aus einer juristischen Person draußen, also bei dir im Privatvermögen. Jetzt willst du eine vermögensverwaltende GmbH gründen, um dein Vermögen zu verwalten, das du ja schon privat versteuert hast. Das muss ja da rein. Also trägst du's, schiebst du es als Gesellschaftseinlage oder als Darlehen rein. Da frage ich mich, wozu braucht man es dann? Wenn das Vermögen aber noch in der GmbH liegt und als Gewinnvorträge, meinetwegen, in der Bilanz bilanziert ist und das Vermögen auch wirklich wirtschaftlich da ist in der Kasse, dann kann man das hochschieben in eine Holding. Ja, hört sich verdammt komplex an, das weiß ich schon. Aber das ist halt nun mal der Punkt. So einfach ist es nicht beantwortbar. Da braucht man eine richtig gute Beratung. Steuerberater, Rechtsanwalt, Unternehmensberater und Finanzberater müssen da im Einklang sein und dir als, als Unternehmer Wege aufzeigen, nicht den richtigen Weg, weil den gibt es nicht. Es gibt Wege. Du musst dann diese Wege gehen und du machst diese Wege dann erfolgreich. Das andere ist hier ja nur ein Aufzeigen von Möglichkeiten und du kannst dir dann aussuchen, welche Möglichkeiten dir die liebsten sind. Aber dein, 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 dein Beratungsteam muss dir halt unterschiedliche Möglichkeiten zeigen. Wahrscheinlich landest du am Ende immer beim Thema Holding, weil von 100 Fällen ist das nun mal ein Weg, der für die meisten der gangbarste ist, weil es alles vereint, was viele halt wollen. Viel Vermögen, wenig Steuer vorher gezahlt, nach Möglichkeit Vermögen auch angespart, ohne vorher Steuern zu zahlen, das transferieren können mit einem niedrigen Satz und um dann zu investieren, weil dafür macht mehr eine vermögensverwaltende GmbH, um zu investieren. Geld rüberschieben und das in der GmbH zu parken, das du vorher schon versteuert hast, das macht wenig Sinn, weil da hast du keinen Effekt draus. Das kannst du dem dann auch lassen, das Geld. Ganz viele Fragen nach meinem Tattoo. Zum Beispiel, ich habe das ja gemacht, die Story, als ich vom Tätowieren zurückgekommen bin. Der Dominik fragt, Dominik Baumgartner, was hast du dir stechen lassen? Naja, mein Körper ist komplett zugehackt. Also man denkt es nicht, wenn ich jetzt im Anzug davor Leuten bin. Man sieht es mir nur so rausblitzen. Aber stechen lassen habe ich mir an dem Tag, meinem Popo, lasst sein, macht es nicht. Also das ist wirklich die unangenehmste Stelle. Vergesst die Rippen, vergesst das Dreieckchen, vergesst die Nippel. Arsch ist wirklich widerlich. So. Aber mein, wie gesagt, ich, das ist nichts Explizites, sondern es ist einfach das Gesamtkunstwerk wurde mehr oder weniger fertiggestellt. Und ihr könnt mir auch noch so oft fragen, welche Autos ich besitze und was mein Lieblingsauto ist. Ich habe eine kurze Story dazu gemacht, weil hier aktuell ein Video drin ist zum Thema Statussymbole. Ein paar zeige ich. Viele meiner Autos kennst du nicht, das kann ich dir auch schon sagen. Du ähm, wirst auch nicht kennenlernen. Weil ich da einfach nicht drüber reden möchte. Ich muss es auch ganz klar sagen, weil es bringt euch nichts. Ich habe schon hundertmal gesagt, was, wenn ihr wisst, was ich habe, was hilft euch das? Lasst euch lieber helfen, dass ihr diese Sachen bekommt. Dafür mache ich Backstage, dafür mache ich den Podcast, dafür mache ich Instagram, dafür mache ich YouTube, dass ihr aus dem Buffet was mitnehmen könnt und dann selber die Dinge in der Garage stehen habt oder im Tresor das Zeug liegen habt. Nicht, weil ich das da habe. Das hilft euch doch wirklich gar nichts, außer dass ihr eine Informationsbefriedigung bekommen habt. Ganz ehrlich, befriedigt euch selber mit den materiellen Dingen, die andere haben, das ist viel viel lustiger, wenn ihr das selber im Tresor habt oder in der Garage. glaubt es mir. Im Übrigen kommt am Ende die wahrscheinlich geilste Frage, deswegen bleibt da ruhig dran. Das ist, ähm, ich ich finde die sehr wichtig auch die Frage. Aber vorab möchte ich noch ein paar andere Sachen machen. Die Nils X Koch fragt: Wie organisierst du deine Notizbücher mit System oder willst du drauf losschreiben? Also ich habe ein System. Ähm, ich habe äh, schwarze Bücher. Also ich habe schon mein, seit 20 Jahren führe ich Bücher aus allen unterschiedlichen Lebenssituationen und Erfolgssituationen und natürlich auch ähm, ja, wie soll ich sagen, Momente in, in meines Lebens. Ich hoffe, dass das jetzt so die richtige Formulierung war. Ähm, und seit ein paar Jahren sind es schwarze, dicke Bücher. Und da steht alles drin, was ich mit Benedikt Zalihi mache. Da stehen auch meine, also meine Geschäftsziele drin. Immer von Anfang an des Jahres. Also jedes Jahr kriegt ein eigenes Buch. Ähm, und das ist kein wildes drauf losschreiben. Aber es ist schon so, wenn mir mit Benny nicht alles, was, mit, was ich mit Benni mache, schreiben wir auf. Aber wenn so, bei jedem Coaching ähm, so zwei, drei Sachen, die wir mitnehmen, dann ist es gut und die stehen dann in dem Buch und die helfen mir dann auch weiter, weil es bringt nichts, wenn du tausend Sachen aufschreibst, aber dann halt nichts davon umsetzt. Ich kenne diese ganzen, sorry, Tobias Beck hat mal ein geiles, ein geiles Zitat rausgedacht der hat das sind alles Seminarprostituierte, die ständig von einem Seminar zum nächsten hüpfen es bringt nichts, wenn du tausend Seminare besuchst, aber nichts davon umsetzt, dir ganze Bücher voll schreibst, aber nichts davon in die Lebenswelt bringst. Das ist ja mein, größtes, mein größter Kritikpunkt an diesen ganzen Coach Dramen, die da rumspringen. Selber im Leben nichts erreicht, jetzt machen sie irgendwie Instagram-Coach oder so. Weil Selber aber nie Instagram gelernt, also was heißt gelernt? Ja, gelebt, nicht gelernt, gelebt. Ja. Und dann wollen sie anderen Leuten zeigen, wie es funktioniert. Und ähm, das ist ja so, ne, ich schreibe was auf und bringe es dann anderen Leuten äh, bei. Und dann ist meine Frage, wenn du das machen würdest, was da steht, dann würdest du hier kein Seminar geben, weil dann würdest du so viel Geld verdienen, dass das die Menschen da gar nicht bezahlen können. Ich habe ja zum Glück mir die Situation erarbeitet, dass den ganzen also Spaß den nicht da auf Instagram und auf hier auch jetzt das Live-Event bei Backstage zum Beispiel oder halt Backstage an sich, ich meine, das kostet 189 Euro, glaube ich, oder irgend sowas. Das ist ja jetzt kein Preis für den, für den Input, den man da kriegt. Aber es ist mir auch egal, weil ich davon nicht leben muss. Das ist, ich mache das, weil ich Bock drauf habe weil ich euch was mitgeben will. Und äh, ich glaube, dass das auch den, der Herzblut dahinter, das ist manchmal für die Leute anstrengend, weil ich halt diesen hohen Anspruch dann auch habe. Ähm, und diese Notizbücher, die ich dann ja auch in Backstage zum Beispiel reinschmeiße, die dann auch ausgebreitet werden, das ist für viele, die sitzen dann da und sagen, oh Gott, großer oh, 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 oh Gott. Aber es liegt halt einfach daran. Ich, ich das, was Sie mitnehmen könnt, nimmt bitte mit. Ich wie gesagt nochmal, wenn einer da keinen Bock drauf hat, ist es für mich auch völlig in Ordnung und, und dann dann ist es für mich okay. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ich glaube, die Frage ist beantwortet. <lacht> Unternehmerische Frage. Julia Henny fragt: Macht Standort Grünwald für die Gewerbesteuer sinn? <lacht> also ich bin nicht in Grünwald. Weil ich da nicht drauf achten möchte. Ich möchte da mein Büro haben, wo ich Spaß habe. Aber ja, es macht schon auch Sinn für die Gewerbesteuer in Grünwald einen Standort zu haben. Aber für mich nicht relevant. Alex und Tour fragt, was macht das Mallorca-Projekt? Das kommt verdammt gut voran. Also, wir haben gute Leute, die sich da beworben haben, die müssen aber erstmal unseren Job lernen. Also, erstmal müssen die in Deutschland beweisen, was sie können, und dann gehen wir nach Mallorca, weil einen Standort zu eröffnen ohne gute Menschen macht keinen Sinn. Dann hast du einen Standort, aber machst kein Geschäft, was das kostet dich nur Geld. Es ist für mich völlig für einem Eimer. Also, das ist wie wenn einer sagt, ich habe ein riesiges Büro. Sag ich, und was verdienst du? Nix, weil das Büro die die, die die Haare vom Kopf frisst. Was bringt dir das? Gar nichts. Ich habe den Fehler auch mal gemacht beim AWD, ich hatte ein Ding und habe mehr für das Büro gearbeitet als für irgendwas anderes. Macht keinen Sinn. Leiste dir gerne ein tolles Büro, wenn du vorher die Aktivität gemacht hast, um in dieses Büro auch nicht nur bezahlen zu können, sondern auch ganz viele andere Sachen auch dir leisten zu können. Und äh, da musst du einfach deine Aktivität anschauen. Jetzt sind wir wieder bei der Frage vorneweg zum Thema, was war der größte Part äh, für meinen Erfolg? Ja, ehrlich sein mit mir, mit, mit mir selbst ist die Aktivität zu gering, halt auch ganz ehrlich sagen, sie ist zu gering und dann darf ich mir halt auch nichts leisten, was die geringe Aktivität halt überproportional belasten würde. Ich kann nur eins machen, die Aktivität hochfahren und dann ist auch ein Büro ziemlich geil. Und bei Mallorca ist es halt genau dasselbe. Ne? Ähm, solange wir nicht wissen, dass wir in Mallorca auch das Geschäft erfolgreich voranbringen, weil Leute da sind, die es können, ich habe ja für die Zeit einfach nicht und der Andreas auch nicht und der Thomas auch nicht. Ähm, solange das nicht so ist, wenn da draußen die Leute rumhupen, ich glaube, er hört sich ich muss die Fenster aufmachen, unser so, Klima geht ja nicht. Wenn er mal die ersten Podcasts anhört, ist der, was das Drama hier bei uns in dem tollen Büro ist. Ne? Ähm, also wieder zurück zu Mallorca. Wenn wir nicht wissen, dass es funktioniert, werden wir das nicht starten. Erst ab dem Moment, wo wir wissen, okay, jetzt können wir Gas geben. Marek Thien fragt, welchen Traum kannst du dir leider noch nicht erfüllen? Was ist dein größter Traum? Boah. Also... Ich träume, ja, aber jetzt nichts Materielles. Also ich möchte mein Leben mit meiner Frau verbringen. Das hört sich jetzt sehr romantisch an. Ich weiß schon, aber es ist so. Also ich träume nicht mehr von Materiellen, weil es, ich wüsste jetzt nicht und das hört sich jetzt auch total beschissen, arrogant an, wenn ich mir was leisten möchte, kann ich mir das schon leisten. Also es ist egal, ob das jetzt ein Heli wäre oder ein Chat oder so. Das Einzige ist, dass aktuell die Situation ist, ich müsste halt aktuell noch auf andere Sachen vielleicht verzichten oder müsste vielleicht sagen, okay, dann leiste ich mir das halt nicht. Und das will ich nicht. Deswegen arbeite ich noch so viel, weil ich einfach irgendwann mal sagen möchte, es hm, äh, ist egal, was Sache ist. Ne? Und egal, wie viel du von den Fliegern in der Garage stehen hast, das sind halt alles deine. Ähm, das, das hört sich jetzt auch ein bisschen bekloppt an, ich weiß schon, aber ähm, deswegen kann ich auf die Frage nur schwer antworten, ähm, was mein größter Traum ist. Also mein größter Traum, das ist, das, das ist eine ehrliche Antwort, diesbezüglich, ich möchte mit meiner Frau einfach alt werden. Ich möchte, dass wir gesund, die Kinder, meine Frau und ich, meine Familie, dass wir gesund alt werden und zwar, ich habe ein gewisses Alter bis dem sage, ich muss funktionieren und das, meine Frau hat auch Bock drauf und dass wir das gemeinsam einfach bis zum Ende auch äh, miteinander durchziehen und dann Händchen halten, einschlafen. Das ist mein größter Traum. Und zum Thema, welchen Traum kannst du dir leider noch nicht erfüllen, da gibt es jetzt erstmal nichts. Also da kann ich jetzt nichts dazu sagen, so arrogant wie es sich anhört, aber die Träume, die ich habe und das, was ich was wirtschaftlich will, das erfülle ich mir einfach durch Aktivität und wenn ich es nicht mehr erfüllen kann, dann erhöhe ich meine Aktivität und erhöhe das Income, damit es dann erfüllbar ist. Und alles andere ist jetzt nur dummes Dehergelaber. Deswegen höre ich auf, drüber zu reden. Na schauen, da kommt eine Frage zum Thema Backstage. Martin Kreu fragt, was ist der Grund, dass du Backstage machst? Beziehungsweise was ist die Intention dahinter? Da habe ich ja schon drüber geredet. Also Ich hatte halt damals, als ich gestartet bin, habe ich das Glück gehabt, dass ich beim AWD einfach... Also ich hatte einen tollen Chef schon vorher, als ich angestellt war, mit Herrn Mücke. Ich hatte beim AWD die Möglichkeit, von vielen erfolgreichen Menschen zu lernen. Die sind in meiner heutigen Definition zwar nicht erfolgreich, aber in meiner damaligen Definition waren sie sehr erfolgreich. Das hatten ja andere auch. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Wenn jemand erfolgreich ist und du, du himmelst ihn an, hilft es dir nichts, dann wirst du nicht erfolgreich. Schau dir an, was ein Erfolgreicher in deiner Welt macht. Adaptier das, mach es besser als er, überhol ihn. Dann kommst du voran. Und Backstage, sowas hat mir gefehlt, also jemand, der unabhängig davon, dass er mir vorstand oder so, dass er halt also mein Chef war, meine, 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 meine Führungskraft, wie auch immer die ganzen beschissenen Begrifflichkeiten das sind, jemand von außen mir sagt, Mensch, pass auf, achte mal da drauf, achte mal da drauf. Es gibt noch andere Wege außer Handelsvertretungen und so weiter. Ja, das, ist, das hat mir einfach gefehlt. Und ich möchte euch das mitgeben, weil ich glaube, dass wenn man das weiß, man bestimmte Entscheidungen einfach aus, einem tieferen, aus einer tieferen Überzeugung treffen kann und vielleicht auch richtige, in Anführungszeichen, treffen kann. Man weiß ja nie, wohin das Leben führt und ich bereue keinen Millimeter meines Lebens. Also wirklich, auch an alle, die mich privat kennen, ich bereue nichts. Ich würde es genauso wieder machen. Ich glaube aber trotz alledem, dass man in manchen Stellen, wenn ich jetzt sowas wie Backstage gehabt hätte, wäre es vielleicht schneller gegangen oder besser, aber wie gesagt, mein Leben ist mein Leben und ich bin da stolz drauf und deswegen passt für euch, möchte ich aber eine andere Grundlage schaffen können. Ich kann es mir leisten, das zu tun. Ich freue mich drüber, wenn ihr, wenn ihr Spaß daran habt und wenn ihr deswegen erfolgreicher werdet und deswegen mache ich Backstage. <lacht> Dann kommen noch ein paar Fragen zum Thema. Ich habe die Story aufgenommen aus, einem, aus, einem, aus meinem Porsche, aus dem, dem GT2 da. Und äh, da haben ganz viele gefragt, warum ich den nicht selber fahre, weil das war neben mir, ist Holger gefahren, der hat mich abgeholt in Würzburg. Und äh, die beantworte ich gerne. Also wieso fährst du dieses geile Auto nicht selber? Das ist, glaube ich, die häufigste Frage gewesen in, diesen, in dieser Fragenrunde. Kann ich euch sagen, weil ich am Freitag acht Stunden tätowiert wurde und am Samstag sechs Stunden tätowiert wurde. Und danach ganz ehrlich, hast du keinen Bock mehr Auto zu fahren und du bist auch, ich nehme auch Schmerzmittel, -Tab also äh, Tabletten, ganz normal, Ibus, ähm, da kann mich jetzt jeder kreuzigen, ist mir wurscht, äh, ich finde es gut, weil die Entzündung aus dem Körper, im Körper gar nicht so entsteht und das ist einfach heavy, ne? also muss man mal ganz klar sagen, das ist ja auch sehr, bei mir sehr großflächig, ich habe ja richtig dicke, fette, schwarze Streifen am Körper, fülle das mal aus oder so ein Shadowline, wer tätowiert ist, weiß, was es heißt, Shadows auf der Rippe oder am Arsch zu haben, ja, das ist wirklich widerlich, da willst du immer selber fahren, ganz ehrlich und deswegen äh, fahre ich immer hin, ich nehme das immer als, äh, wenn ich Freitag dahin zum hinfahre so als meine Zeit, mit meinen Autos mal eine gewisse Zeit zu fahren, weil so viel Zeit habe ich halt für den Spaß jetzt auch nicht mehr. Und dann kommt Holger mit dem Zug nach und dann fahren wir gemeinsam nach Hause. Und ich, ich genieße es auch, mit dem Holger da mal quatschen zu können und auch mal, wir sehen uns ja sonst geschäftlich und wenn Holger mich sonst fährt, dann ist das, da, da reden wir nicht. Also ich sitze im Auto, ich bin, wenn ich vier Stunden im Auto hocke zum Beispiel, zwei hin, zwei zurück oder so, dann sind diese zwei Stunden hin und noch zwei Stunden zurück ja durchgetaktet mit Terminen. Da ist nichts mit reden. Äh, Holger, wir sagen Hallo, Tschüss, äh, schön, dass du da bist und äh, danke, dass du mich gefahren hast. Dann äh, Holger, fragt Peter Holger manchmal auch beim Tanken, ob ich was will. Ich kriege manchmal gar nicht mit, dass wir tanken sind. Das heißt, es ist ziemlich durchgetaktet. Und da kann ich mit Holger mal über andere Sachen reden, auch mal private Sachen. Deswegen genieße ich das auch ehrlich. Eine tolle Frage von Max. Max XM. Für was bist du am meisten dankbar, wenn du jeden Morgen aufstehst? Zwei sind okay. Ich, max, ich gebe dir ganz zwei. Ähm, ich bin extrem dankbar, dass ich neben meiner Frau aufwachen darf, dass unsere Katze auf dem Schoß sitzt. Das ist dann auch, der weckt uns meistens auf. Ähm, auch das ist sehr romantisch. Aber dieses, ich, ich sage ich sag das immer wieder deswegen, weil ich nie geglaubt habe, dass das mal so ist. Ähm, das ist für mich auch wenn ich Rocket immer so, dass, ich habe immer gesagt, wenn andere Leute das so in den Vordergrund stellen, dann ist da irgendwas komisch, weil ich da nicht dran geglaubt habe. Und Rocket hat mir gezeigt, dass es das halt gibt, glücklich zu sein äh, im Privaten. Also hätte ich, Wahnsinn, also bin ich wirklich, dass, dafür bin ich massiv dankbar. Jeden Morgen, jeden Morgen. Und äh, das Zweite, dass ich gesund bin, weil wir haben ein paar Mal schon die Situation gehabt, wo du einfach, das ist, ich habe meine größte Angst, des Kontrollverlust. Und über Gesundheit kannst du Kontrolle versuchen auszuüben. Aber manche Sachen kannst du nicht kontrollieren. Und ich bin dankbar, dass ich aufstehe und sage, ich bin gesund. Ich tue viel dafür, ich esse gesund, ich mache Sport, ich meditiere, bla, mit Rocket alles und Ernährung und tralala Veranstaltung Und ich bin jeden Morgen dafür dankbar, dass ich eben gesund bin und nicht eine Krankheit habe, die vielleicht andere Menschen haben und die da nichts dafür können. Es kommt noch eine Frage und dann kommt die wichtigste Frage in dem ganzen Ding hier. Das Wichtigste bei neuen Mitarbeitern, was beachten. Also das ist etwas, was ich immer mitgebe, all meinen Führungskräften, aber auch im Backstage und allen, allen Unternehmern, die sich hier auch beraten lassen. Wenn du Unternehmer bist, dich beraten lassen möchtest, frag uns gerne an. Ich hab da, wir haben da Spaß dran, Menschen zu entwickeln. Ich höre immer, ja, ich bin vielleicht zu klein oder sowas. Vergesst es einfach. Du wirst groß durch das, dass du etwas, durch das, der Frage durch, durch die Tatsache, dass du etwas tust, was du vorher nicht getan hast. Und wir zeigen euch, wie ihr Sachen tut, die ihr vorher nicht getan habt, um erfolgreich zu werden. Es ist scheißegal, wie groß du bist. Wir machen miteinander eure, dich als Firma, als Unternehmer groß. Das ist das, was wir können. Das ist das, was ich kann und meine Jungs und Mädels auch. Was ist das Wichtigste bei neuen Mitarbeitern? Eine klare Kommunikation. Lest der Minutenmanager das wichtigste Buch zur Führung. wirklich Es liegt bei mir immer auf dem Schreibtisch. Ich lese da immer noch rein. Klare Kommunikation, klare Grenzen setzen. Vieles sind am Anfang viel zu nett. Viel zu nett. Du musst am Anfang knüppelhart sein. Weich werden kannst du immer noch. Wenn du am Anfang weich bist und dann knüppelhart sein musst, ist jeder beleidigt. Ganz normal, weil du auf einmal etwas tust, wo er nicht gewohnt ist. Hart zu sein und das als Gewohnheit zu haben und dann etwas Positives zu tun, was der andere nicht gewohnt ist, das führt zu Sympathie. Deswegen am Anfang hart sein und klare Erwartungen setzen. Die Menschen, die Menschen, also wenn du Leute einstellst, sag ihnen, warum sie eingestellt wurden. Gib ihnen eine klare Erwartung, was du auch an die Arbeit hast. Ein Mitarbeiter kann nichts dafür, wenn er nicht das tut, was du willst, wenn du es ihm nicht gesagt hast, woher soll der es denn wissen? Aus, deinem, aus deiner, aus deiner Podi zu lesen oder was? Sorry. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so so unintelligent. Setz den Leuten klare Erwartungen, damit können die auch was anfangen. Jeder Mensch kann damit was anfangen. Und dann kommen wir zu wahrscheinlich in der ganzen Fragenrunde wichtigsten Frage. Und zwar, Sebastian Keidel fragt, was siehst du aktuell als Gefahr, wovon aber niemand spricht? Das ist eine super Frage und ich antworte gern drauf. Also wir haben aktuell in Europa einen Krieg, das ist das, wo viel darüber geredet wird. Natürlich, es sterben Menschen, Zehntausende von Menschen sind gestorben durch diesen Scheißdreck. Die Gefahr, die ich aber sehe, liegt gar nicht in Russland oder in der Ukraine oder in Deutschland, die liegt in China. Nicht, dass China hier, sagen wir mal, militärisch in irgendeiner Form, Taiwan und so, das ist nicht das Thema. Guckt euch das bitte mal an. Wenn jetzt der, der, der Konflikt da in der Ukraine, der Krieg in der Ukraine ein Ende findet, dann ist dieses Land kaputt. Wer soll es aufbauen? Wer hat die Manpower und wer hat die Maschinen und die Rohstoffe, um dieses Land wieder aufzubauen? Ich kann es euch sagen, meiner Meinung nach, der einzige mögliche Partner ist China. Und ich habe die Befürchtung, China achtet auch drauf. Auch Spanien und Griechenland wurden teilweise von China gefüttert, die Häfen und so weiter. Das heißt, China wird seine Wirtschaftsmacht ausbauen, auch in der Ukraine, weil die einfach mit extrem viel Manpower und Womanpower und Maschinen und Rohstoffen reinkommen können. Jetzt ist aber das Problem, Ukraine ist eine weit weg von Deutschland. Guckt euch mal unsere Brücken an, guckt euch mal unsere Infrastruktur an. Wir haben aktuell gar nicht Manpower, leider, weil viele im Handwerk überhaupt nicht tätig sein wollen. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Das ist unsere größte Gefahr übrigens. Und dann ist es ganz schnell passiert, dass sich die Politiker, die da vorne dran stehen, die eben manchmal, und nicht ganz oft, keinen Weitblick haben, nicht mal im Ansatz, sich aus China diese Manpower und auch die Maschinen holen. So schnell können wir gar nicht gucken, wie hier Brücken von chinesischen Unternehmen gebaut werden. Und dann kommt der zweite Punkt. Die Häfen in China sind dicht. Indien, also die bevölkerungsreichsten Länder der Welt, China und Indien, führen gerade kein Getreide aus. Das kann Welthunger auslösen. Ja? Es ist auch nicht so unbewusst, weil zum ersten Mal diese Länder, das ist, wir, wir haben hier keinen Krieg, im, also wir haben, nochmal bitte nicht verstehen, ich, ich, ich tue mir das schwer, das auch. ich will es aber in Worte fassen dürfen, Okay, wir führen gerade einen Wirtschaftskrieg auf diesem Erdball und der ist wirklich, der ist knackig. Und das, die meisten kriegen das gar nicht so mit, aber das ist die größte Gefahr, die wir gerade haben. Bestimmte Ausfuhren werden aktuell gedrosselt und zwar bewusst, um dann mit der Manpower in bestimmte Bereiche einfach vorzustoßen. Das ist wohl in Rohstoffe, ihr merkt ja, die Rohstoffe werden teurer, als aber auch in Nahrung. Und das ist ein wirklich beschissener Krieg, das sage ich euch ganz ehrlich, das wird uns auch ganz schön belasten. Wir müssen als Deutschland, als Wirtschaftsmacht nur aufpassen, dass wir da richtig rauskommen und auch die richtigen Schlüsse ziehen. Wir, wir, wir sind wirklich ein sehr reiches Volk. Wir sind ein sehr reiches Land. Das haben aber nicht die Menschen, die jetzt hier sind, aufgebaut, sondern unsere Großeltern mit sehr viel, Weit, sehr viel Weitsicht und aber auch sehr viel Herzblut und auch sehr viel Schweiß und Schmerz. Und leider bin ich gerade so an dem Punkt, dass ich, dass ich das Gefühl habe, unsere jetzige Generation, macht es ein bisschen kaputt, weil wir einfach ein bisschen verweichlicht sind. Das hört sich auch hart an, ich weiß schon. Aber wir, wir, wir glauben, der Reichtum fällt vom Himmel. Das könnte in die Tonne kloppen. Der Reichtum fällt nicht vom Himmel. Andere Länder, China und Indien, haben die Menschen, die jetzt dran sind, haben sich hocharbeiten müssen. Das wollen wir immer gar nicht so sehen, aber es ist so. Ja, und ähm, die, die, die leben gerade die, diese Macht, die man in der Größe halt hat, aus. Und das ist eine Riesengefahr. Wir sind nicht groß in Deutschland. Wir haben jetzt noch viel Power, Lass uns diese Power nehmen und dann auch schauen, dass wir uns gegen bestimmte Sachen wehren. Ähm, weil als Wirtschaftsmacht können wir schon noch ein bisschen was bewegen. Und das ist einfach die Gefahr, die ich sehe. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich habe mit dem ganzen Scheiß, will ich nichts zu tun haben. Ganz ehrlich, dann äh, wirklich stärkt das Handwerk. Wir haben in Deutschland viel zu bieten und wir, wir können vieles selber machen. Äh, wir haben keine Rohstoffe, weiß ich schon, aber wir können mit den Rohstoffen was anfangen. Leider ist es halt ein Problem, wenn alle glauben, sie müssen studieren. Ich habe auch nicht studiert. Okay? und du musst dann, um erfolgreich zu sein, studieren. Das ist im Gegenteil, teilweise. Und Handwerk hat eine extrem große... Also ob du, wenn du, selbst wenn du Bauarbeiter bist, ein Unternehmen führst, einen Bauarbeiter. Wie, viel, wie viele junge Menschen aus der Hauptschule oder aus der Realschule gehen denn an den Bau, weil sie sich so schlimm anhören? Ich bin am Bau. Das ist nichts Schlimmes, im Gegenteil. Das ist eine ehrliche, tolle Handwerksarbeit. Führt sie aus. Die kann auch glücklich machen, und da, ich bin jetzt kein Handwerker, ich habe zwei linke Hände, aber ich weiß, dass man glücklich sein kann dadurch. Ich habe genug Freunde, die in dem Bereich tätig sind. Okay, deswegen nehmt es mit. Und äh, ich hoffe, jetzt sind alle Fragen auch zu dem Thema beantwortet. Ich wünsche euch einen ganz tollen Abend, einen ganz tollen Morgen, einen ganz tollen Nachmittagsport, wann auch immer du den Podcast hörst. Und ja, auf die nächste Fragerunde. Bis bald, euer Jörg.